0: Lo que más me agrada de Dios es su capacidad de ser siempre el mismo. Ayer, hoy siempre. O sea, su capacidad de no inmutarse. O sea, la capacidad que tiene Dios de poder eh, seguir manifestando su gloria. ¿no? Y en esta mañana, hermanos, yo eh, quisiera hablarles a ustedes sobre un misterio que Pablo estuvo enseñando. Eh, en la iglesia de los Corintios Y de aquí nosotros podemos sacar muchas enseñanzas Que van a ser de muchísima edificación Para nosotros Amén Así que vamos a inclinar nuestros rostros Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor Padre te adoramos, te bendecimos Honramos tu nombre Jesús Y declaramos tu grandeza Señor sobre nosotros Gracias Padre porque somos tus hijos Tú nos has dado el privilegio de poder sentarnos en tu regazo, descansar en ti y decirte Papa. Gracias Señor por esa bendición, por hacernos coherederos con Cristo. Y hoy ponemos nuestra mente en tus manos Señor. Y re rechazamos en esta mañana toda confusión, rechazamos Señor toda ansiedad, Rechazamos toda preocupación, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que las fuerzas espirituales contrarias a tu palabra no prevalecerán contra nosotros, Señor. Y declaramos esta verdad sabiendo, Dios amado, que en ti tenemos victoria. Porque tú dijiste, Jesús ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y sabemos, Señor, que lo que sea que el enemigo levante, no prosperará. Descansamos en ti. Descansamos en tu promesa, en tu gozo, en tu paz. Y sabemos, Señor, que en ti somos más que victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos. Seguimos con Corintios. Qué ciudad esta. Eh? Corintios es, es una ciudad sumamente interesante. Cada vez que yo estudio más sobre la ciudad y sobre lo que Dios, lo que Pablo, lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo enseñó en Corintios, sigue vigente para nosotros en el día de hoy. Y son enseñanzas que nosotros cuando nos apropiamos de ellas crecemos espiritualmente, somos edificados, somos fortalecidos y la palabra del Señor nos afirma cada vez más en esa roca en la cual nosotros nos encontramos. Y hoy, como ustedes ven aquí, ¿verdad? El título del, del mensaje de hoy se llama La Revelación del Misterio Escondido. Y vamos a ver, antes... Es importante que recapitulemos muy brevemente lo que hemos aprendido hasta hoy sobre Corintios. No voy a hablarle todo lo que yo le había repasado, ¿verdad? Porque ya yo entiendo que ustedes lo saben. Pero hasta aquí, en los capítulos y versículos que hemos estudiado, Pablo les ha dado instrucciones a la iglesia de cómo mantenerse en unidad evitando la división. Eso es una enseñanza que Pablo les estuvo ministrando. Segundo. Pablo les enseñó que la sabiduría humana, la filosófica, las palabrerías, ¿verdad? No es la base de nuestra fe. Sino que dependemos solamente de nuestra fe en Cristo para ser salvos. ¿Okay? Nuestra salvación no depende de qué tan culto seamos, de qué tanto sepamos, de qué tan teólogo parezcamos, ¿verdad? Al estudiar la palabra. En tercer lugar... Pablo les ha instruido a ellos, miren, no se gloríen en ustedes ni en lo que ustedes saben, sino gloríense en el Señor. ¿Okay? Esa es la tercera enseñanza que eh, nosotros hemos sacado de aquí. Y en cuarto lugar, les, uh, les recordó que él llegó a la iglesia de Corintios con un mensaje muy simple. Jesucristo murió por ti y resucitó al tercer día. No necesitó más nada. Y hemos visto por la palabra que esa expresión tiene poder en sí misma para generar cambios, ¿verdad? Para hacer que la gente se convenza, para hacer que la gente crea y acepte. Solo esa expresión, Cristo murió por ti y dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día. Eso es suficiente, o fue suficiente para convencer a los que creyeron en Corintios. ¿Van conmigo, hermanos? Y eso es lo que hasta ahora hemos visto. Ahora... Vamos a analizar lo que nos termina de enseñar la segunda parte del capítulo 2 de Primera de Corintios. Y aquí vamos a ir viendo algunos versículos y vamos a ir entendiendo realmente qué es lo que el Espíritu Santo le quiso decir a la iglesia a través del apóstol Pablo. Porque sabemos que Pablo escribió esta carta, pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, el mensaje lo está dando el Espíritu Santo, no Pablo. Pablo es simplemente un canal para llegar a nosotros, ¿ok? Así que vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a iniciar con el versículo número 6, ¿ok? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es interesante, hermanos, que los oradores del tiempo de Pablo en Corintios usaban el término maduro para referirse a ellos mismos. O sea, ellos cuando llegaban a la, a la ciudad se decían, no, yo soy un, una persona madura. Okay. ¿Por qué decían eso? Bueno, porque entendían que eran personas conocedoras de muchas cosas, entendían que sabían mucho, que eran muy grandes filósofos, y para ellos eso era símbolo de madurez. Y recuerden que, como yo les dije la, la vez pasada, cuando ellos hacían esto, para ganarse el privilegio de poder enseñar a los hijos de los ricos de ese, de ese pueblo. Y ellos decían y afirmaban que sus pupilos, o sea, las personas que ellos enseñaban, se volvían igualmente maduros porque recibían las mismas enseñanzas que ellos les estaban impartiendo. Ahora, ¿para qué ellos eran enseñados? Bueno, para que ellos fueran los gobernadores, los príncipes y los que, los que eh, iban a ejercer autoridad y dominio sobre la ciudad, ¿ok? Y va a ser como la generación que continuaba. Sin embargo, cuando Pablo dice entre los que se consideran maduros, realmente no se está refiriendo a la madurez espiritual que nosotros estamos acostumbrados a estudiar. Muchos de los altos líderes de la iglesia en Corintios Debido a su trasfondo, como venían de toda esta enseñanza y toda esta, esta cultura, verdad, se consideraban maduros. Y una de las características de alguien espiritualmente maduro es que tiene un corazón enseñable. Y los líderes de Corintios en este versículo no cumplían con esa característica. Ellos se entendían, yo me la sé toda, a mí no hay que enseñarme nada. Y por eso Pablo decía, entre los que se consideran maduros, entre aquellos que entienden que han alcanzado algún grado de madurez espiritual, yo vengo a enseñarles la verdadera sabiduría. Hermanos, van conmigo. El Espíritu Santo es muy sabio a través del apóstol Pablo. Y esta característica de madurez, que es la madurez bíblica, ¿okay? no concordaba con lo que se había explicado hasta ahora de las personas de allí. ¿Por qué? Había división, había pleito, había adulterio, había una serie de condiciones en la iglesia que tú te pones a pensar y dices, pero ¿madurez de dónde? No había madurez. Ok, entonces Pablo utiliza esta expresión para llamar la atención de esos eh, altos filosóficos y esos oradores que se consideraban maduros. Y decía: Entre aquellos que se consideran maduros, yo vengo a enseñarles la verdadera sabiduría. Y es importante notar que estas palabras, hermanos, estaban dirigidas no a los inconversos, algo que me encanta de la Biblia es que en sentido general la Biblia le habla la mayoría de, de lo que está escrito en la Biblia está dirigido a gente que confía en Dios y que se llama ser cristiano y esta expresión Pablo se le está diciendo a creyentes y qué nos dice esto que podemos nosotros caer en el error de creernos mucho gran cosa Y es un error en el que no debemos caer. Entonces, cuando sigue Pablo, ¿verdad? en el versículo 6, habla de esta madurez. Vamos ahora al versículo 7 y 8 para ver lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Dice, más hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? Repita conmigo, ¿en qué? No, no, otra vez, una, dos y tres. En misterio. Esa es una palabra clave, ¿verdad? Porque eso está en el, en el mensaje y, y en el título de lo que vamos a ver hoy. Hablamos de sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice eh, el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo, o sea, ese grupo de gente que acabamos de mencionar ahora mismo, ¿verdad?, ese grupo de sabios, entre comillas, ninguno de ellos conoció esa sabiduría. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Cristo de la Gloria. Si ellos hubieran entendido el misterio, si el misterio se les hubiera revelado a ellos, ellos no hubieran crucificado a Cristo. Porque ellos hubieran entendido lo que nosotros hemos entendido, hermanos. Es claro que Pablo está hablando de un misterio que estaba oculto para los hombres. ¿ok? Si volvemos atrás al verso 7 para ir eh, concatenando cosas, ¿verdad? Es claro aquí que Pablo está hablando de un misterio que estaba oculto. Pero este misterio y por eso se le llama la sabiduría oculta, ¿verdad? ¿Quién la tenía oculta? Era Dios que la tenía oculta. Dios tenía este misterio escondido. El término misterio en este versículo se refiere a algo que necesita obligatoriamente la intervención divina para poder ser comprendido. Ya que por el entendimiento natural... No somos capaces de, de comprender. Es decir, este misterio del cual está hablando aquí Pablo es un tipo de secreto que solamente puede ser descubierto cuando hay una intervención divina. Si nosotros tratamos, y por eso en el capítulo 1, Pablo les dice, es que para los que se pierden es una locura. Esto es ilógico. Porque entender y discernir esto solamente es posible cuando Dios interviene. Y cuando Dios hace una obra, que nosotros vamos a ver luego, donde ocurre algo que nos hace despertar a este conocimiento. Sin esa intervención no es posible comprender este misterio del cual está hablando aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y hay un ejemplo muy claro y esto no es nuevo, hermanos, esto no es nuevo. Jesucristo, cuando dice en Marcos capítulo 4, verso 11, dice. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Y aquí Jesús también está hablando de un misterio. ¿Y qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? A ustedes. Les he, les he concedido saber este misterio. Pero a los que están fuera, por parábola yo le hablo. Jesús admite que hay un misterio. Jesús enseña que hay algo que es secreto. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre los apóstoles y el resto? Básicamente, según lo que dice la versión amplificada de la Biblia, la diferencia era que los apóstoles tenían un corazón enseñable. Diga conmigo, corazón enseñable. Pero los de afuera estaban espiritualmente ciegos. No tenían un corazón enseñable. Y recordemos que cuando dijimos ahorita, madurez. Igual a corazón enseñable, es porque mientras más yo me humillo ante Dios, hermanos, vayan conmigo, mientras más yo me humillo ante Dios y reconozco que no sé nada, que no, no conozco nada, no soy sabio, no entiendo nada, en esa misma medida que yo me humillo, mi corazón se abre a recibir las enseñanzas del Espíritu Santo. Y nos es dado a conocer misterios que no entendíamos. Por esa verdad es que Jesús le está diciendo a los apóstoles, a ustedes les es concedido entender este misterio. ¿Y ustedes saben a qué misterio se refiere? ¿Y por qué? en qué contexto Jesús dice esto? Cuando los apóstoles le dicen, ¿qué significa la parábola del sembrador? Porque ellos no habían entendido. Jesús dijo la parábola. Lo de afuera, nulo. Pero los apóstoles también. Entonces los apóstoles vinieron a Jesús y le dijeron, mira, ¿qué tú quisiste decir con esa parábola? Y ahí es que Jesús le dice, a ustedes les he dado a conocer este misterio. ¿Y de qué habla esa parábola? De que el sembrador salió a sembrar Regar la semilla, y luego lo veremos. La condición de madurez no se cumplía en los que estaban afuera, y por tal motivo no recibieron el entendimiento del misterio. Ellos no entendieron la parábola. Y Jesús decía, si ustedes estudian ese pasaje de capítulo 4 de Marcos, ustedes se van a dar cuenta que Jesús decía, miren, pero que yo le enseño en parábola, pero es para que aunque oigan, ellos no entiendan. Y aunque vean, no crean. Porque ellos estaban espiritualmente ciegos. En la Biblia nosotros encontramos algunas referencias a la palabra misterio. Según el manual de la Biblia de Jack Hayford, dice, el misterio se refiere al plan eterno de Dios de la salvación solo por medio de la fe en Jesucristo. Repito, el misterio se refiere al plan eterno de Dios de la salvación solo por por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, lo que estaba oculto desde la eternidad era nuestro plan de salvación en Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y decimos, que esto puede ser parte de otro, de otro mensaje, pero claro, ven acá. Este plan... Estaba fue diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Usted cree que el pecado de Adán y Eva agarró a Dios por sorpresa? No. El pecado de Adán y Eva no agarró a Dios por sorpresa. No fue que ellos pecaron y Dios dijo, yo tengo que buscar la vuelta a este lío. Eso no fue lo que pasó. Dios sabía lo que iba a pasar. Y como Él sabía lo que iba a pasar, Él ya tenía este plan en su eternidad. Por eso, Primera de Corintios dice que este misterio estaba oculto desde antes de la fundación del mundo. Porque ya Él lo sabía. Ahora, esto estaba oculto a los judíos y al mundo. Los judíos no entendían salvación por fe. No, pero es que yo estoy acostumbrado a hacer sacrificio. Es que mi costumbre me dice que yo tengo que hacer cosas para ganarme la salvación de Dios. Lo que yo he aprendido me está enseñando a mí que yo necesito matar un cabrero, un, un cabrito, o hacer esto, o hacer lo otro, llenarme de obras... Eso, eso es lo que yo entiendo que hay que hacer, para recibir el favor de Dios. Por eso esto, para ellos estaba oculto, porque ellos no lo habían entendido. Y cuando Jesús comenzó a enseñarles esto, es que es por la fe. Y cuando Pablo también continúa enseñándole a los gentiles, es que esto es por fe. Nadie entendía. Ustedes saben una característica sobre los que adoran dioses y sobre todo los que, los que no adoran a Dios, los que adoran eh, dioses, ídolos, etc. Muchos de esos dioses y sobre todo aquellos que estaban aquí en Grecia requerían muchísimos tipos de sacrificio, hasta sacrificios humanos para poder bendecir a la gente. Así era. Esa, esa era la mente que esa gente tendía. Por eso, cuando Pablo le decía, Cristo murió por ti y resucitó para darte vida y tú puedes ser salvo por fe, ellos no entendían eso porque ellos no podían concebir que con el solo hecho de decir, yo creo, todo estaba resuelto. Para ellos, ese, esa resolución de que todo está resuelto era una consecuencia de una serie de sacrificios, de una serie de actividades y, un, y de una serie de acciones y de obras que sin eso ellos no ganaban el favor de sus dioses. Ellos no estaban acostumbrados a que, dios, a que un dios dijera cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No estaban acostumbrados a eso. ¿Ok? Ahora, la, la, el misterio también comprende no solamente el plan de salvación, sino el hecho de que el evangelio iba a llegar a los gentiles. ¿Por qué Jesús les explica a ellos y les habla de la parábola del sembrador como un misterio? Porque ¿qué es lo que dice la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y esparció semillas, dice la Biblia. No solamente esas semillas, no solamente cayeron, no solamente eran para el pueblo de Dios. Todo el mundo iba a entrar en esa cobertura. Pero los judíos creían que todo lo de Dios era para ellos, nada más. Entonces, otra razón para ellos no entender este misterio que les estaba explicando el apóstol Pablo. ¿Me siguen, hermanos? Gloria a Dios. Bien, entonces ya sabemos. ¿De qué se trata el misterio? El misterio del que habla Pablo en los versículos 7 y 8 de 1 de Corintios es el plan de salvación que estaba escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo y que fue revelado en su tiempo, en el tiempo de Dios, ¿okay? porque él es soberano, en el tiempo de Dios él lo dio a conocer. Ahora, ¿Qué dice el verso 9? ¿Okay? El verso 9 define el misterio. Y dice, miren, este misterio que estaba escondido cumple con estas características. Y aquí Pablo cita a Isaías, que es, este versículo está en Isaías. ¿okay? Y dice, a la verdad, esto no ha subido en ningún corazón de hombre. A nadie se le, se le ha, ha llegado a ocurrir. Que nosotros podamos alcanzar la salvación por gracia. A nadie se le ha ocurrido eso. Ningún ojo ha visto eso. Ningún oído ha escuchado esto. Esas son las características que cumple este misterio de Dios. Además, este misterio que cumple con esta característica, dice, ha preparado para los que, ¿qué dice ahí? Le aman. ¿Ok? Para los que le sirven a Dios con reverencia, para los que le obedecen, para los que reconocen su dependencia de Dios. Si nosotros no reconocemos nuestra dependencia de Dios en todo lo que hacemos, no vamos a recibir este misterio. Ni se va a completar la obra que Dios ha determinado para nosotros. Hermanos, ya sabemos, ya entendemos cuál es el misterio. ¿Ustedes lo entienden? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, entendemos el misterio. Ok, ahora, ¿cómo se nos revela el misterio? Es el segundo punto. Ya entendemos cuál es el misterio, pero ¿cómo es que llegamos a entenderlo? Porque no, eso es interesante saberlo. Vamos al versículo 10, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos las, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y es interesante cómo el Espíritu Santo le explica a la iglesia que el, Espíritu de, que el Espíritu Santo, valga la redundancia, escudriña lo profundo de Dios. Juan capítulo 16, versículos 14 y 15, dice una afirmación de Jesús que se parece a esto que está aquí. Dice refiriéndose al Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo dijo lo que iba a pasar. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo, va a escudriñar lo profundo del Padre y te lo hará saber. Eso es lo que dijo Jesús. La persona del Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de buscar, sondear, evaluar en las profundidades de los pensamientos de Dios. que está muy por encima de nuestro entendimiento. Por eso, cuando la Biblia dice, ¿quién entenderá los pensamientos de Dios? Ninguno de nosotros. Solamente el Espíritu Santo es capaz de entrar en ese lugar tan complejo para nosotros entender que es el pensamiento de Dios. Y... Él obró de una manera que sacó, es como que el Espíritu Santo entró en las profundidades del pensamiento de Dios, sacó ¿ok? este misterio de la salvación por fe que estaba oculto allí para que nosotros pudiéramos comprenderlos cuando alcanzáramos la verdadera madurez espiritual que no tiene que ver con tiempo en iglesia, con que usted predique, con que usted cante, sino con la capacidad que usted tenga de tener un corazón enseñable a lo de Dios. Espíritu Santo va, toma de lo profundo de Dios, lo saca, nos lo revela y lo pone donde? En nuestro espíritu. Y es importante entender esa verdad y la vamos a comprender. ¿Cómo ocurre eso? ¿Ok? Ahora, el versículo 11, Pablo lo que hace es algo muy común en su discurso. Poner ejemplos para que la gente como que le llegue, ¿verdad? Y dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo dice esta frase para que nosotros como que nos ubiquemos. Y diga de la misma manera que nadie conoce lo que tú piensas, sino, sino tú, pues nadie conoce lo de Dios, sino su Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, fíjense aquí. No dice que es nuestra mente. La que escudriña lo profundo de nosotros. No. No son nuestras emociones. No es nuestra voluntad la que conoce la profundidad de nuestros pensamientos. Nuestro espíritu. ¿Quién conoció las cosas, las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre. Hermanos. Es como decir buen dominicano. Eh, una frase el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo nosotros somos la Uyama y el cuchillo es nuestro espíritu es como que el Padre es la Uyama y el Espíritu Santo es el cuchillo que va y entra y conoce verdaderamente las profundidades de Dios nosotros hermanos estamos de acuerdo a la Biblia tenemos espíritu alma y cuerpo van conmigo Ahora, nuestro cuerpo ya lo vemos. Nuestra alma es nuestra vida. ¿Qué hay en el alma? Nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. ¿Qué pasa cuando no hemos venido a Dios? Nuestro espíritu está muerto. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. El espíritu murió. Porque Jesús dijo... Dios les había dicho que el día que comieran de ese álbum iban a morir. ¿Verdad que sí? Pues ellos no murieron físicamente, pero su espíritu murió. ¿Y qué pasó? Eso generó una desconexión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Y esa relación se rompió. ¿Qué pasa? ¿De dónde se alimenta nuestra conciencia? De nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está muerto, ¿qué nos va a decir nuestra conciencia? Bueno, posiblemente que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Nuestra conciencia va a estar desubicada. ¿Van conmigo, hermanos? Entonces, como esa conexión está rota, nuestra conciencia no es capaz de enseñarnos a nosotros qué es lo que verdaderamente está bien y qué es lo que verdaderamente está mal. Podemos tener nociones erradas de lo bueno y lo malo porque la conciencia está desconectada. Ahora, ¿qué pasa cuando decimos, Cristo, tú eres mi Señor? Nuestro espíritu cobra vida y vuelve a conectar con la fuente, que es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios toma lo que está en lo profundo del Dios lo pone en nuestro espíritu y ¿qué le pasa a nuestra conciencia? Despertamos a un nuevo conocimiento y un nuevo entendimiento de cómo es que ocurren las cosas. Mientras eso no ocurre, nosotros estamos totalmente desconectados. Pero cuando decimos Jesucristo, tú eres mi Señor y yo te confieso como mi Salvador, nuestro espíritu cobra vida, conecta con el Espíritu Santo y comenzamos a recibir de, los prof de las profundidades de Dios cómo es que hemos alcanzado la salvación. Por eso Pablo le decía a la gente de Corintio. Los que no han confesado a Jesús, los no creyentes, ellos no entienden esto. Porque es que su conciencia no está conectada con su espíritu, porque está muerto. Ahora, cuando esta, esto ocurre, ¿ok? vamos al versículo 12 ahora, para entender algo. Okay. ¿Qué nos dice? Hermanos, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí Pablo está afirmando lo que yo les acabo de explicar. Con el Espíritu Santo es que nosotros somos capaces de saber qué fue lo que se nos concedió. El espíritu del mundo aquí, en este versículo, puede referirse a una de tres. ¿Ok? O, oh, primera opción, el espíritu del mundo puede referirse a un espíritu demoníaco, espíritu maligno, o incluso al mismo Satanás. Porque la Biblia le llama príncipe de este mundo. ¿Okay? Tiene cierta eh, relación. O el espíritu del mundo puede referirse a una forma de pensar que es ajena y opuesta al Espíritu Santo. O una tercera opción es que el espíritu del mundo puede referirse a un proceso humano de entender y comprender las cosas. Pero lo interesante aquí es que ninguna de esas tres es lo que nosotros hemos recibido. Porque dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. Usted no ha recibido ni una forma de pensar opuesta al Espíritu Santo. No hemos recibido un proceso humano para comprender lo que hemos recibido de Dios. Ni tampoco hemos recibido un espíritu demoníaco. Eso no es lo que hemos recibido. Hemos recibido al Espíritu Santo para poder discernir y para poder comprender lo que nosotros hemos recibido. Independientemente de cuál sea el significado, ¿ok? ninguna de las anteriores es lo que hemos recibido. Es como un examen. La A, la B, la C o ninguna de las anteriores. por pues Ninguna de las anteriores. La D. Ahora, Sigamos en el versículo 13. ¿Ok? Dice, lo cual, refiriéndose a lo que hemos recibido, ¿verdad? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este versículo nos dice que las palabras que fueron enseñadas por el apóstol Pablo, fueron las que el Espíritu Santo ponía en su boca, combinando e interpretando pensamientos espirituales con palabras espirituales para aquellos guiados por el Espíritu. Fíjense la cadena. O sea, había que interpretar un pensamiento espiritual que está en Dios. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Cuando él interpreta ese pensamiento, ¿verdad? Que es profundo y que es espiritual. Lo comunica con palabras espirituales. ¿Y qué ustedes creen que va a pasar? Que el que no es guiado por el Espíritu Santo va a poder entender esas palabras espirituales. No. Solo aquel guiado por el Espíritu de Dios puede entender las palabras espirituales que se estaba hablando aquí. Ahora, ya hemos visto el primer punto. Entendemos en qué consiste el misterio. Segundo punto, ya sabemos cómo nos ha sido revelado, que es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y ya sabemos qué, cuál fue la obra que Él hizo. Cómo ocurrió como todo ese transcurrir, ¿verdad? Y en tercer punto es discerniendo el milagro. Entonces ahora vamos a desmenuzar el milagro. Debido a lo que ocurre en nuestro espíritu cuando venimos a Cristo, somos capaces de entender el misterio de nuestra salvación. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Okay? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? ¿Cómo es que se van a discernir? Es claro que el hombre no creyente, ¿verdad? No pueda entender el plan de salvación. Es claro. Por eso, cuando evangelizamos, el Espíritu Santo es el que tiene que ir delante de nosotros, llevando luz, abriendo el entendimiento, despertando las conciencias. Porque si eso no ocurre, no importa lo que usted diga, eso no se va a entender. Por eso hay que orar para que sea el Espíritu Santo que despierte las conciencias y el entendimiento de las personas a quienes vamos a llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque su Espíritu, y hay que entenderlo hermano, su Espíritu está muerto, y ya yo les expliqué lo que pasa cuando el Espíritu está muerto. ¿Ok? Y para él, este misterio es ilógico, es absurdo. Él no está en capacidad de juzgar las cosas espirituales. Por su misma incapacidad. ¿Ok? ¿Qué dice el verso 15? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Diría, hermano, pero no podemos juzgar. Aquí nos está hablando de acusar a nadie, ni de yo me creo lo superior y el hermano está en pecado. Fulano, yo lo vi. Él hizo esto, lo encontré en la calle, haciendo tal cosa. No, aquí no se trata de eso. No. La palabra juzgar aquí, cuando dice juzga todas las cosas, implica que es una persona que examina, una persona que cuestiona, que se pregunta, y aplica lo que el Espíritu Santo le revela. Repito. El juzgar aquí, eh, el espiritual, es una persona que examina las cosas. Una persona que ecuánimemente cuestiona las cosas. Y una persona que aplica lo que el Espíritu Santo le está revelando. Por eso dice, juzga todas las cosas. A eso se refiere. ¿ok? Y el versículo 16 Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? Hermano, dígalo con fuerza, porque si usted la tiene, usted tiene que decirlo con mucha fuerza. Una, dos y tres. ¿Qué tenemos? La mente de Cristo. La mente de Cristo. Tenemos un sistema de pensamientos renovado. Una forma de pensar que no es ajena a la voluntad de Dios. Y de ahí nuestra lucha diaria. Esa mente está tratando todos los días de enseñar a nuestra conciencia qué es lo de Dios. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, por otro lado, también está tratando insistentemente de hacer su trabajo. Y ese conflicto existe. ¿Y cuándo se acaba? Cuando Cristo venga. Hasta ese día tenemos que luchar. ¿Ok? Pero no luchamos solos. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos una ventaja. ¿Ok? Esta es una referencia a Isaías 40:13, 13, donde describe las grandezas de Dios. Este pasaje de Isaías 40 describe a Dios como un Dios soberano, un Dios incuestionable, dando a entender que este, esta forma de hacer las cosas ha sido diseñada por Dios en su soberanía. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque así Él lo quiso. Y hay un punto donde nosotros tenemos que decir, Dios, tú eres soberano. Y nosotros no podemos entrar a cuestionar a Dios. Tenemos que saber nuestra posición en este plan y en este misterio. Entonces, hermanos, ya para concluir. Primero, hemos visto. Que la madurez cristiana se basa en nuestra capacidad de dejarnos enseñar por Dios. Somos más maduros mientras menos sabemos. Somos más maduros en la medida que más decimos, Señor, yo no entiendo. Señor, yo no sé. Enséñame tú. Segundo. Nuestra salvación por medio de la fe en Jesucristo es, un, es parte de un plan eterno de Dios que estaba oculto, pero ha sido revelado. Tercero, solo cuando nuestro espíritu conecta con el espíritu de Dios es que nuestra conciencia hace así y despierta a un conocimiento renovado. Por eso, cuando venimos a Cristo, a veces hacemos algo que antes no nos parecía mal y no nos sentíamos mal al respecto. Pero a veces cuando venimos a Cristo, hacemos algo y nos sentimos, ay, como que sentí que no, que no estaba bien. Esa es una conciencia nueva, actuando bajo este mover. Cuarto, no seamos engañados por el espíritu del mundo. El diablo, él va a intentar eh, establecer la mente de él. Formas de pensamiento opuestas a la voluntad de Dios. Él va a intentar hacerlo en nuestra mente. Para nadie es secreto que la principal, el principal campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Cuando él te ganó ahí, te ganó. Porque Salomón dijo... Tal es el pensamiento del hombre, así es él. Si, nos, si el diablo nos convence en nuestra mente de pensar opuesto a Dios, nos ganó la batalla, hermanos. Y es ahí donde nosotros tenemos que pelear. ¿Con qué? Con la mente de Cristo que ya tenemos. Quinto y último, Dios es soberano. Y aunque queramos, no podemos comprenderlo en su plenitud, sino solo aquello que Él nos permite conocer. La Biblia dice, enseña que lo que Dios nos quiere dar a conocer nos ha sido revelado en su palabra. Lo que necesitamos comprender de Dios está en la Biblia. No querramos ir más allá Porque podemos caer en error Así que hermanos Vamos a inclinar nuestros rostros Y vamos primero a darle gracias Al Dios de la Biblia Por su plan de salvación Porque gracias a Él Estamos aquí Y gracias a su Espíritu Santo Hoy somos capaces de entender y recibir la salvación de Dios. Gracias Señor, porque has despertado nuestro espíritu, has despertado nuestra conciencia a entender tu voluntad, Señor, a entender qué es lo bueno, qué es lo que te agrada y cómo podemos vivir para agradarte a ti. Ayúdanos en nuestra lucha. Y como dijo Jesús, no nos dejes caer en tentación. Porque sabemos Señor que estamos peleando. Sabemos que tenemos una lucha. Pero tenemos la mente de Cristo. Que nos da la ventaja de pensar distinto a lo que nuestro enemigo quiere que pensemos. Gracias por ese plan. Gracias por revelarnos ese misterio. Gracias, Señor, por darnos la bendición de poder, Señor, contar contigo, papá, Para vivir, Señor, nuestra vida cristiana, para seguir nuestra carrera, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a no dejarnos vencer y a no dejarnos engañar por el espíritu del mundo. Sino que solo tu Espíritu Santo guíe nuestra vida, nuestra mente, pensamiento, conciencia, nuestras emociones, toda nuestra alma. Señor, en el nombre de Jesús, líbranos del mal. Renunciamos en esta mañana, en esta tarde, Señor. Renunciamos a lo que no es tuyo. Señor, renunciamos a lo que quiere el enemigo poner en nuestra mente. Renunciamos a la mentira de las tinieblas Señor Y nos aferramos a tu verdad Esa verdad Señor que rompe cadenas Esa verdad que sana enfermos Esa verdad que libera la mente de las personas Esa verdad que trae liberación Es la que recibimos Señor Y por la que decidimos andar Padre gracias por el poder del Espíritu Santo que nos ha ungido señor para deshacer las obras del mal y como dijo jesús líbranos del mal Señor. llévanos con bien y llévanos señor a nuestros hogares con tu paz y ayúdanos a tener una semana de victoria ayúdanos señor a tener una semana gobernada por la mente de cristo ayúdanos señor a tener una semana conscientes de que ese plan tú lo has revelado a nosotros Señor. gracias Padre gracias Señor gracias Señor gracias Señor dígale gracias dele gracias a su Dios por todo lo que Él ha hecho porque este misterio es suyo y es mío y nos ha sido dado por el Espíritu Santo te glorificamos Padre y te honramos Señor en el nombre de Jesús Padre amén y amén y amén.